0: Convite Mezcal Podcast por el doctor Jorge Vera García, CEO y fundador de Mezcal Convite. El envasado del producto con la ingeniera Luz Aquino.
1: Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar nuevamente con ustedes en las sesiones eh, Masterclass de Mezcal Convite. Como saben, pues bueno, eh, tenemos esas sesiones donde hablamos de diferentes temas sobre el mezcal. Lo, lo que queremos es realmente culturizar, que se conozcamos más en general sobre el mezcal, que se conozca más sobre eh, pues esta bebida desde el principio a fin, ¿no? O sea, de todos los procesos, de todas todas las partes que integran todo lo que hablamos de mezcal, ¿no? Desde el tema de los eh, de los viveros, eh, eh, la cosecha, de hablar también de cómo se produce el mezcal, de cómo envasamos, de cómo de, cómo este etiquetamos de, cómo, eh, llevamos el tema de la, cómo se lleva el tema de la contabilidad, eh, el tema del marketing, de la distribución, eh, cómo, cómo se llega hasta el centro de consumo, del centro de consumo al, al cliente ¿no? a través de pues, bueno, centro de servicio, de qué es lo que pesan, piensan los principales chefs, el tema del servicio por parte de los bartenders, cómo es que llega este, eh, cómo se promueve ¿no? también la cultura del mezcal, en general, entonces, pues, bueno, hablamos eh, en las series de Masterclass todo lo relacionado a, al mezcal, ¿no?, a la cultura del mezcal, porque el mezcal no solamente es la, eh, el hecho de producirlo, sino también es el hecho, pues bueno, todo lo que implica una cadena de valor, eh, pues importante, ¿no?, eh, y, y sobre todo que se retenga en un solo lugar. En Mezcal Convite, pues todo lo que hacemos, todo ese, ese esquema, toda esa, esa cadena de valor, pues se queda concentrada en, en, en Oaxaca. Entonces, pues bueno, hoy tenemos también otro invitado también para nosotros, muy querido, este, la, 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 la ingeniera, la, la Inge Luz Aquino, eh, pues muy conocedora sobre el tema, con una amplia experiencia, por pues, así desde que se tituló sobre el, el mezcal, en muchos eh, sentidos. Eh, la, la, la Inge es ingeniero químico, estudió también aquí en Talento Oaxaqueña, estudió en el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Y son muchas cosas ¿no? también relacionadas, porque también lo que queremos siempre es que es el valor agregado, que el talento pues, se quede en Oaxaca, ¿no? que no tengamos que depender de, 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 de otro talento que venga de fuera de aquí del Estado. ¿no? Si estamos en un producto con nación de origen, pues aquí es donde se va a concentrar todo este, ballet, este talento. ¿no? Eh, la INGE pues, bueno, tiene una trayectoria muy, muy, muy amplia en todo el tema sobre mezcal y pues, bueno, vamos a hablar un poco sobre, eh, pues bueno, cuál es la, 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 la parte de la, del control de calidad, de, lo, de todo lo que implica el, el mezcal, hacer mezcal y certificarlo. Y sobre todo es una parte muy importante del, del ingeniero químico o del químico es precisamente darle este seguimiento con todo lo que tiene que ver con, este, los, con los registros ante el consejo regulador del mezcal, que es una parte importante, que es donde viene la certificación, eh, pues en cada uno de los procesos, desde donde salió de los agaves, ¿no? los predios, el registro, la producción, este, pues que tenga un análisis psicoquímico, este, pues también el envasado, ¿no? el envasado también requiere... Eh, registros y obviamente eh, controlar la calidad a lo largo de todo lo que es este, el producto no solamente pues, este, ahora pues, ya estamos en, en, en mezcal a, eh, tiene ahora pues, más calidad ¿no? Entonces, más, este, más control y pues, tenemos que irnos fijando como en cada uno de los diferentes aspectos, pues, obviamente también en una, una vez que se, produjo, que se produjo que se produjo con calidad, que se produjo con eh, los, los mejores insumos que se elaboró de la mejor forma y de la, mejor, eh, de la mano de los maestros escaleros que se produjo este, y que pasó la norma oficial mexicana, que pasamos un análisis psicoquímico, también lo que sigue pues, es entregar un producto de, de extrema calidad y también pues, necesitamos como ver qué es lo que pasa hacia adelante, ¿no? en términos como un poco como del filtrado, por ejemplo, este, que es importante porque ya ahora, hoy en día, este, pues lo, estamos compitiendo no solamente dentro del de tema del mezcal, sino también estamos compitiendo contra otras categorías como tequila, como charanda o hasta incluso con otros rones, whisky, eh, productos ya en general y obviamente tenemos que tener también ciertos tandas pues, para que no se nos vayan por ahí, este, pues algún bicho, alguna eh, pelusa, ¿no? Cosas así en general que este, obviamente todo que se cumpla de acuerdo a lo estipulado en la norma oficial mexicana 070 y obviamente también que es lo que eh, lleva con sus registros ante el consejo de de Mescal. Pues muy buenas tardes, Inge.
0: Hola, muy buenas tardes, doctor. Pues aquí, aquí estamos este, en este masterclass y qué bueno que nos invitó, nos invitó para, para platicar o para hablar un poquito más de, del trabajo que hacemos en, en la destilería, el trabajo que hacemos en, en la embasadora que es muy, muy importante.
1: Inige, a ver si ¿sí podemos empezar la, la plática, si ¿Sí puedes decir un poco, eh, tenemos una norma y luego te hay que darle un seguimiento, hay que llevar registros ante el Consejo Regulador del MISCAL, ¿cómo, cómo damos seguimiento, cómo, cómo das tú el seguimiento de que se cumpla, por ejemplo, toda esa parte de los registros, desde los previos eh, y, y también, porque es una parte de la producción y una parte del envasado, y también este pues que al final de cuentas nosotros podamos tener una botella en la que podamos mostrar el holograma de certificación y que ese holograma también tenga certificación.
0: Claro, sí, bien, el, el, este, el trabajo aquí inicia de la mano con el Consejo Regulador de la Calidad del Mezcal, que es el CRM, eh, ellos este, cuentan con verificadores que van directamente a la fábrica a validar el proceso de producción del mezcal, los registros, y de igual manera este, ellos este, validan, verifican que todo lo que esté asentado en dicho registro este, eh, efectivamente es, se constate. ¿Cuáles son los registros que nosotros manejamos en la producción de, de la elaboración del mezcal? Eh, de entrada es el, el, el registro de, de agave, ¿no? el registro de predios, el lugar donde se, se, este, se corta el agave, ¿Tiene un nombre? Tiene, ¿Está ubicado en algún lugar? Entonces, todos estos datos, el CRM tiene control de ello. Es por eso que desde la, el corte de agave, ahí este, se parte ¿no? este, este punto de, de, este, de la verificación. Después de que el agave es cortado, es, eh, se valida qué? la cantidad de piña, se valida el, este, el peso, los kilogramos de agave que... Que, este, que sacan de ese lugar. Este, se asienta en el registro lo que es el eh, lugar donde, donde se cortaron esos agaves, porque, pues ahorita, en, este, eh, con el CRM se ha validado un tema aquí de que, eh, principalmente en agaves silvestres, por cada agave silvestre que tú cortes, tienes que sembrar todos. Entonces, se tiene que. Este, llevar un control de ese, de ese número de piñas que se cortó de, de, tal, de, de algún predio y, este, y junto con los maestros mezcaleros programar la siembra para que este, por cada agave que se corta sembrar esas dos que, que, que nos piden. ¿no? Bien, esa es la primera parte. Una vez que el agave llega a la fábrica, jimada este, porque tiene que, este, debe de llevar un corte un buen corte eh, se mete al, al horneado entonces aquí también se valida el registro o más bien constatamos o asentamos en el registro la cantidad este, eh, la fecha en que se sometió a la cocción el verificador va toma una muestra del agave aleatorio para, qué? para llevarlo al organismo al CRM y ellos puedan verificar la cantidad de azúcares que está presente en el, en el agave. Esto es, este, es, es muy, muy importante. Eh, después de los días de cocción, que pueden ser de 3 a 4 días, este, este, el horno se destapa y se este, saca lo que son todo el maguey cocido. En el maguey cocido puede estar en el patio dos, tres días, después de eso se, se somete a la molienda y ahí es en la otra etapa en el, del registro en donde dice, bueno, vamos a, vamos a moler cierta cantidad de agave para llenar las tinas de fermentación. Esta puede ser de mil a mil doscientos kilos, entonces todo eso se va sentando en el registro. Una vez que la fermentación, después de... Tres, cuatro días, dependiendo del clima que, este, eh, eh, que, que tenemos, este, se destila. Entonces, este tepache es destilado y de igual manera volvemos a los registros, asentamos la fecha de destilación, la cantidad de, de litros del de, de, de primer destilado que, que obtenemos de cada tina, Posteriormente, estos, este destilado, que es la primera destilación a la cual la llamamos ordinario, eh, podemos este, eh, contabilizar el volumen de, de, este, de este líquido para posteriormente volver a destilarlo, que es la segunda destilación en donde ya obtenemos el producto final. Aquí el final de este registro o a donde llegamos con el CRM es constatar que efectivamente se cortó el agave, se procesó y se obtuvo de, del volumen un volumen total de no sé de mil, 2000, 3000 mil, mil litros a un grado alcohólico. Entonces hasta ahí todo eso se asienta en el registro. El verificador lleva, llega, constata, valida que efectivamente el volumen esté. Eh, sea de la cantidad que, que, que en este caso este, se, se contabilizó y ellos toman este, rellenan unos registros internos que ellos validan y sellan lo que es el tanque en donde está el producto final. Entonces, esa es la primera parte de la, de, de, de la producción, o sea, eso es lo que se tiene que validar este, en, en fábrica. O sea, que, que, que todo, que desde, desde que inicie el proceso de producción hasta obtener el producto, o sea, todo eso se registre y sea validado por ellos. Entonces, ahí finaliza ese, ese, este, ese apartado, ¿no?, de la producción de mezcla. La siguiente etapa ya es el traslado del producto a la envasadora. Entonces, el traslado del... Bien, el laboratorio es siempre y cuando, por ejemplo, el mezcal sea para convite, nosotros podemos trasladar, como se trata de la misma empresa, podemos trasladar el producto a la envasadora sin que cuente este con un análisis físico químico Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para, es, para que ese producto se traslade a, a, a la envasadora? Es aquí es donde ya entra el trabajo también mío, en donde tenemos que solicitar por medio del CRM hacer una solicitud y decir sabes que se ha producido este lote de mezcal y, en este, y necesito ya trasladarlo a mi envasador entonces ahí se rellena la solicitud, ellos me dicen ah ok, este, efectivamente el verificador ya validó y puedes pasar por tu producto, eh, tienes uno o dos días entonces se programa el traslado, se trae el producto a la, fabric, a la envasadora y ahí es siempre validamos el grado alcohólico en el que llega el producto, debe de ser entre 55 o de, de 36 a 55 grados, entonces este producto llega, validamos y ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que ajustar primeramente el producto para que podamos envasarlo, el producto, este, de acuerdo a la, al, al tipo o a la variedad que este sea, nosotros ajustamos el producto a 40, a 42, a 46 grados. Entonces, este producto, dependiendo de la variedad y de lo que nosotros tenemos que envasar, ajustamos. Bien, ahora aquí, este, siempre, siempre validamos el grado alcohólico de este producto para saber qué cantidad de agua tenemos que agregarlo para ajustar a 40, 42 y 46. Aquí algo muy importante, Doc, es de que este, el agua o el tipo de agua que debemos agregarle a nuestro mezcal siempre es, tiene que ser un agua desmin, desmineralizada, un agua suave, ¿para qué? Para que no altere las propiedades organolépticas del producto.
1: Claro, y aquí es como muy importante esa comunicación, porque anteriormente, eh, el ajuste de grado del mezcal, o sea, el mezcal eh, sale como entre medio de unos 60 grados o a sea, volumen, y a partir de ahí se diluye, este, antes pues, se realizaba con puntas y con colas, que son, ya, ya ahorita nos comentarás un poco sobre la parte de, de la toxicidad, ¿no?, la toxicidad del producto que, que, se sentí, que se tenía antes, y pues bueno, al hacerlo con puntas y con colas, pues el tema es que vienen también con colas superiores, como ese tema, y luego también Ahora, con, para pasar la norma oficial mexicana, hay unos parámetros. Pero entonces, si se ajustara con unas putas y con colas, nada más nadie pasaría esa prueba. ¿no? Entonces, eh, por eso es que el ajuste de grado se tiene que hacer con agua, con agua y sobre todo un agua de extremada calidad. Eso es sumamente importante porque no solamente es en el mezcal, y no solamente que lo no hagamos en convite, sino también tiene que ser, eh, pues el agua es también muy importante en cualquier destilado llámese ron, llámese whisky, es como una parte muy importante y lo que queremos al final de cuentas es conservar esas, esas cualidades y esas, este, eh, esos sabores que de por sí ya tiene el, el mestal, el levado del agave, y entonces queremos cuidar esa parte, ¿no?
0: Sí, así es. este efectivamente anteriormente este pues la calidad a lo mejor no, no era tan tan este tan estricta o tan, no se notaba mucho muchas veces el, el producto lo, lo rebajaban este, como, como comúnmente se dice para, para llegar al grado alcohólico con colas o con puntas pero en el momento que este producto se somete a, la, a un análisis de laboratorio obviamente pues que no pasa los parámetros que están estipulados en, en, en la NOM 070 de Mezcan. este, pero y es por eso que nosotros tenemos que hacerlo con, con una calidad de agua este, suave, una calidad de agua este, mínima de sales para que esto no pueda alterar las propiedades organolíticas del producto eh,
1: que también pase la norma, ¿no? Exactamente. En la norma viene es cuando entre el laboratorio. ¿no?
0: Así es, para allá voy. Una vez que este producto es ajustado al grado alcohólico de 40, 42 o 46, como, como, este, eh, como es de nuestro interés, eh, nosotros por lo, en lo particular aquí en Convite tenemos lo que es nuestros alcoholómetros certificados, porque obviamente queremos pues que el producto, una vez este. Eh, ajustado, tengamos la certeza de que en el momento que enviamos el producto al laboratorio, en grado alcohólico, esté dentro del parámetro que este indica. Pe, uh, y otra de las cosas también es que este, pues ya los maestros mezcaleros tienen este, este feeling de, 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 de cada producto, cada, cada este, eh, producto que ellos obtienen. Este, siempre estamos dentro de los parámetros normativos, ¿no? Entonces me atrevo a decir también de que pues controlamos ahí el tema de, de los alcoholes superiores, del metanol y, este, y, y ellos pues, pues sí cumplen, cumplen con esos este, parámetros. Bien, el, una vez que este producto se ajusta, el, el verificador viene, ahí tenemos nuevamente la presencia del Consejo Regulador. Donde el verificador llega, valida el producto, me dice muy bien, este, este es el volumen que, que llegó de fábrica, esta es la cantidad de agua que le agregaste, muy bien, y este es el grado que obtienes, vamos a muestrear tu producto. Entonces se muestrean, se muestrean por lo regular tres litros de mezcal, un litro es el que se lleva al laboratorio y dos litros se quedan con nosotros este, en, como, como producto de tercería, le llamamos, ¿no? En, en caso de que no sea el día de mañana pudiera haber alguna situación con el producto, este, nosotros podemos decir, bueno, aquí tengo el, el producto original y lo puedo someter nuevamente al laboratorio para que, pues, este, para que se verifique que efectivamente se trata de un producto que no está adulterado, un producto este, que, no, que, que, esté, que está dentro de los parámetros normativos. Este producto se lleva al laboratorio. ¿No? Eh, tiene que ser un laboratorio certificado este, para que el resultado que nos entreguen sea confiable y algo muy importante es de que pues, está avalado ante CRM. Bien, aquí los parámetros que deben pasar es metanol, alcoholes superiores, el grado alcohólico. Eh, extracto seco, la cantidad de sólidos que este puede tener este, el tema de arsénico, plomo y aldeídos, son 7, 8 parámetros que debe de cumplir este producto para ser envasado, si este producto no cumple alguno de estos parámetros estipulados en la NOM 070 simple y sencillamente ese mezcal no se envasa. No, no puede ser comercializado ¿no? no puede ser comercializado porque pues ya tiene ahí un detalle de de este, eh, que no está dentro del parámetro
1: de la norma. Claro, también uno de los temas ahí importantes es que, como saber que bueno, esa norma lo que implica es que tiene sus parámetros no porque hayan querido, sino porque tienen algo que ver con la salud. ¿no? Por ejemplo, Nada. también eh, de lo de la norma, por ejemplo, la norma dice que no puede tener eh, ninguna escala arriba de 55 grados, pero esa norma también, esa norma oficial mexicana, también la tomaron de la Ley General de Salud. Y entonces la ley general de salud también tiene un articulado donde dice que pues, no puedes consumir nada arriba de 55 grados porque es dañino para la salud y que tú no, tu cuerpo no lo puede absorber. ¿no? Así es. Entonces, pues, bueno, esa parte de esa norma pues, implica que es una protección para el consumidor. ¿no? Eso es este, pues, en términos pues, legales. Y la otra parte también es que eh, pues, se tiene que cumplir con esa norma. Pues, si se quiere comercializar con un mezcal. ¿no?
0: Claro. Así es, así es. Dentro de los parámetros que nosotros o que la NOM 070 maneja dentro de este, eh, dentro de la misma es, este, por ejemplo, un metanol de 100 a 300 miligramos. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente está relacionado con otras normas este, meramente sanitarias o de salud, en el, en el que sí efectivamente indica que ese ese parámetro que debe de tener el producto para que no pueda, ser causado, no pueda tener alguna causa en nuestra en nuestra salud, claro que si este está, por ejemplo, un metanol por arriba de los 300, pues esto que nos puede provocar, pues un dolor de cabeza, jaquecas, incluso la ceguera. El mezcal con un alto contenido de alcoholes superiores de igual manera, o sea, es, muy, es dañino este, pues para el hígado, para nuestra salud. Es por eso que efectivamente ese parámetro debe de estar controlado. Sí, si, claro, si es menos... De, de, de ese límite, por ejemplo, si el metanol es de 100 a 300 y si lo tenemos en, en 180, 200, pues qué mejor, ¿no? O sea, ahí también este, controlamos este, un poquito más ese parámetro y evitamos también que pues, este, las intoxicaciones, ¿no?
1: Claro, y eso es lo que da certeza realmente, ¿no? El, el tema del mezcal. Ya, como un producto que pues, cumple con una norma oficial mexicana, obviamente eh, la norma oficial mexicana pues, lo que hace es defender, cuidar esa protección, esa denominación de origen, para que nosotros podamos comercializar un producto, obviamente, único y exclusivo que estamos dando, porque de aquí es un producto que estamos dando pues, a México y al mundo. ¿no? Y obviamente esa protección viene avalada por la norma oficial mexicana y un consejo regulador del Mezcal que está pues, atrás checando cada uno de esas, eh, de esos, de esas partes de los procesos. Y obviamente también el análisis psicoquímico de un laboratorio, de, de un laboratorio certificado, certificado. Sí, así es. también lo que nos da es pues, una seguridad de que el producto va a salir este pues este, cuidado, ¿no? para, para el consumidor.
0: Así es. Y es, entonces aquí una vez que el producto se obtiene, eh, o que obtenemos el, este, el análisis físico-químico, pasamos ya al siguiente, a, la siguiente, a la siguiente parte, o en este caso al, al siguiente proceso, que es el envasado de producto. Aquí el mezcal, dependiendo de la presentación que sea, vuelvo a repetir, nosotros este, tenemos este, mezcal espadín, que, que es de que se envasa en botellas largas de esencial, tenemos el, este, lo que es el madre Cuiche, el Tobalá, que se envasa en botellas este, premium, eh, transparentes y, los, y las otras variedades silvestres en botella negra. Este, pero aquí es donde pues, entra también la, esa parte de, del control de calidad, de revisar, de, de inspeccionar, de, este, de asegurar que el producto este, salga de muy buena calidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que tenemos que validar cada etapa del proceso en donde este, eh, para llegar al producto final. Eh, entonces aquí lo que hacemos es eh, el producto, el mezcal, lo llenamos, tenemos, nosotros contamos con nuestro con, un este, con el proceso de envasado donde se va. se, se, este, se encuagan primeramente las botellas que es la primera etapa del proceso, eh, la segunda ya es el envasado, la tercera etapa es este, el taponado e inspección y la última etapa es este, el etiquetado del producto. Pero en cada parte del proceso siempre tenemos que estar validando. Eh, por ejemplo, en la, de producto, en la entrada de botella en donde se enjuaga, tenemos que validar que la botella no venga descostillada, no venga rota este, y podamos enjuagarla este, por dentro y por fuera. Las colocamos en un escurridor en donde se pues, elimina la, la, el agua que éste pueda, pueda llevar. Eh, algo muy importante, muy importante aquí en el enjuague de botella es que siempre jugamos con agua y mezcal. O sea, es una mezcla de, de, de agua mezcal en el enjuague de botella que tiene que ser limpia y debe de ser pasado por un filtro constantemente para que el agua que salga y tenga contacto con el interior de la botella pues esté limpia, ¿no? Este, una vez que se, coloquen lo, se colocan en los escurridores, pasan al área de llenado. En el área de llenado, ahí nosotros tenemos un equipo semiautomático de, en el que este, vamos llenando, tiene este, lo que es seis válvulas Vamos llenándolas y ahí vamos validando el nivel de las botellas. Pero no nada más es, el, es validar que, 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 que lleve el nivel de botella. ¿Qué, te, ¿Qué hacemos en esta parte? Tomamos muestra de botella y vamos validando el contenido neto de, este, de, de, de este envasado.
1: Claro, que también o sea, es una parte importante, o sea, de cuando el producto llega al mercado, de que en efecto contenga lo que dice, ¿no? Si dice 750 mililitros, si dice 700 mililitros es porque lo llevan. Entonces, no solamente es el, el, la calidad del producto, sino que después certificar que estamos dando un producto al consumidor, que es lo que está en, en, en el etiquetado. En el
0: etiquetado, ¿no? así es. Entonces, si es el producto de 700 o 750, tenemos que efectivamente validar al inicio del del envasado que efectivamente el nivel que yo estoy manejando en mi producto cuente con, ese, con esa este, cantidad ¿no? de 700 o 750 que estamos manejando. Este, y, y esa es, el, es la etapa de, del llenado. En el taponado, nosotros este, tenemos, contamos con, con tapones premium en donde tenemos que previamente limpiarlo para este, eliminar alguna partícula que ésta pueda tener y vamos taponando este, la botella. Aquí, este, en, en estas botellas premium, en algunas este, botellas, nosotros, este, en todas las botellas, eh, siempre, siempre, lo que es, este, eh, como son tapones este, impresos, siempre alineamos este, lo que es la, la, el tapón impreso que dice de convite mezcal con este, el frente de la etiqueta no eso es así como pues este, pues para darle una mayor presentación una vez que este, que se taponan las botellas pasa al, al apartado de inspección aquí este, tenemos eh, una persona que está inspeccionando el este, el producto o la botella una por una. Entonces se tiene que estar revisando que esta no tenga sólidos, que este, los sólidos que pueden haber en un producto son pelusa principalmente, este, alguna partícula negra este, eh, propia de, de, de a lo mejor de, este, de, de la botella, porque el, la botella obviamente pues, las tenemos almacenadas, ¿no? En el, este, y al estar almacenadas mucho tiempo, pues este, ellas absorben... Este, es sólidos o se impregnan de sólidos que en el momento del enjuague quizá no este no, no, no retire todo y en el momento de que se envasa pues sale una partícula, pero ¿qué hacemos con ese producto? pues la vamos separando, se regresa nuevamente al filtrado de, de mezcal y este y vamos tomando todas las botellas que, este, que están bien y que no tienen este ningún sólido eh, y pasa a la mesa o al área de etiquetado. Bien, esto es lo que les, les comentaba, en esto, esto me refería, aquí tenemos lo que es la, la, este, la botella o el tapón impreso que dice convite. Entonces tratamos de alinearla este, con la palabra mezcal convite y con el este, con el collarín que es parte de su etiqueta. En este caso este producto es un ensamble silvestre entonces este ese es el trabajo que, que pues todos ya eh, sabemos que lo debemos de, de, de hacer así es pues, parte de pues de, de la presentación es la calidad y, y este y bien entonces una vez que que este producto es inspeccionado botella a botella es importante comentarlo porque Así es como lo, como lo realizamos, este, pasa al área de etiquetado y las botellas que salen sucias se regresan o que salen con esas partículas, como les digo, pelusa o alguna partícula que, pueda, que pudo tener la botella que no, se, que no se le quitó en el momento del enjuague, se regresa y se vuelve a llenar hasta que ya este libro de sólidos, entonces pasa a la siguiente etapa de etiquetado. Bien. Ahí como, como se pueden dar cuenta, en cada uno de los procesos nosotros vamos validando que el producto cuente con el contenido neto, que el producto esté limpio, que el producto no esté despostillado, no tenga alguna normalidad. Incluso en estas botellas que son impresas, esta misma puede tener este, algún defecto de, de impresión y también vemos que ten, tiene ese defecto de impresión, nosotros lo no retiramos. Entonces tiene que salir la botella este eh, intacta o sea bien y una vez que este entra al área de, de etiquetado aquí nosotros ya vamos viendo de acuerdo a la presentación de botella que se trate este, me encargo de entregar todos los insumos este, con etiquetas de contenido, este, eh, etiquetas reversas donde viene la, la información de, del producto este, todas las etiquetas necesarias este, que necesita mi producto. Y aquí, en, desde el momento que el lote de mezcal es validado por el CRM, nosotros tenemos ya derecho a lo que son los hologramas, ¿no? Que es el que tiene nuestra botella. Este holograma con el que cuenta nuestra botella es la garantía o es la que nos garantiza que este producto fue este, validado desde el inicio, desde la, el corte de agave hasta el envasado. ¿no? Sí. En el momento que el producto ya está listo para ser envasado, ya tenemos derecho a, lo, a, a requisitar o a, o a solicitar lo que son los hologramas para que este, puedan adherirse a nuestra botella.
1: Claro, y este holograma, por lo que nos estaba diciendo, pues, que hay una trazabilidad, tiene una confianza, que se cumple con la norma y que cada uno de los partes, pues, es por un producto confiable, ¿no? Es súper interesante, estás platicando, por ejemplo, no solamente del tema del mezcal que ya está hecho con, con calidad eh, de manera artesanal, sino también el hecho de, pues, cuidar hasta incluso el tema de que, pues, no tenga alguna botella despostillada, que venga sucia, ¿no? Que no, eh, que no tenga ninguna impureza, ¿no?, en sí ya sí, el, el, sí, sí. el mezcal. Y, obviamente, pues, eso te va a dar, eh, pues, una confianza al consumidor, que llegarlo y pues ya hacerle servirlo sin filtrar, ¿no? Sí. y sí, sí, agarrando sí, claro. cualquier botella y que no sabes si se limpió o no se limpió. ¿no? Entonces, pues obviamente todo esto pues, es parte de un proceso de, de calidad, y ¿no? control de calidad.
0: Así es. Y algo que se me estaba pasando es, previamente al envasado, nosotros contamos con filtros para filtrar este producto. O sea, este, cuando el producto es trasladado y llega a la, a la envasadora, nosotros ahí este, aplicamos un primer filtro de este, retención de sólidos que pueda haber traído de la envasadora. Una vez que esta es filtrada, se ajusta, se hace la mezcla y posteriormente, en el momento que se manda a, a, al envasado, nuevamente es filtrada. Y cuando pasa al llenado de las botellas, de igual manera tengo un doble filtro. Esto es precisamente para, para asegurarnos que el producto no tenga ningún tipo de sólidos. ¿no? Bien, el, este, ya una vez que etiquetamos el producto, este, eh, las cajas, de acuerdo a la presentación, igual se tienen que revisar para ver este, que la impresión venga de manera correcta y tenemos que agregar lo que es el lote de mezcán, la presentación y el este y el tipo de variedad que este este, de, del producto que vamos a, este, a almacenar en ellas eh, aquí es importante también comentarles que en nuestra botella siempre siempre este, le colocamos lo que es un, el número de lote que es un control interno que tenemos que a la vez es sumamente importante porque esto también nos permite enlazar la trazabilidad del producto, quiere decirle que si este producto no se sé, esté en Estados Unidos y y este no sé que puedan probar allá y, y tengan algún detalle nosotros aquí con que nos den el lote del mezcal hacemos la trazabilidad y sabemos ese producto cuando lo envasamos sabemos que ese producto cuando se destiló y, te, y como tenemos muestras de tercería o esas muestras resguardadas que, este, que fueron muestras tomadas por el CRM, pues nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Yo tengo esa botella, tengo ese lote y la voy a volver a analizar si es que hubiera un detalle de este, con el producto en sí. Entonces, eso es sumamente importante, el lote de mezcal que misma también va en la caja.
1: Claro, fíjate también, ahorita, hablando de eso, es, decir, que es como un tema de... Este, Luego nos quieren meter bolestón, quieren rellenar botellas, esposo. pero entonces Ajá. sí tenemos nosotros allí contra con qué validar, ¿no? Así de es, los...
0: así es, y eso, eso es precisamente lo que nosotros este, tratamos pues de, de ponerle ahí esos candaditos, ¿no? De para qué, para que nuestro producto, para que nuestro producto o nuestra botella, porque pues obviamente la botella es muy bonita y pues se presta a que hay que bonita botella, la puedan rellenar con otro producto que no corresponda, este, pero nosotros tenemos manera, ¿no?, de validar, de validar, este, que si se trata de nuestro mismo producto o, este, o, pues, eh, ver algún, algún otro detalle que este pueda tener. Este, entonces, eso es con respecto a, a la notificación que debe de llevar la botella. Bien, eh, en esa última etapa de, 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 este, de etiquetado, nosotros, este, las inspectoras y yo validamos antes de meter la botella en caja que efectivamente cumpla con toda la, toda este, pues todas las etiquetas que de acuerdo a la NOM 070, de acuerdo a la NOM 030, de acuerdo a la NOM 142 que son las relacionadas al etiquetado de botella, este, cumplan, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí mi, mi, este, mi botella que cumpla con el contenido neto, que tenga la botella tenga su, este, su, su etiqueta donde viene el nombre del producto, que en el reverso tenga principalmente el holograma, porque en el holograma en el momento que tú lo valides, este, viene lo que es la rastreabilidad del mismo producto, este, el lote, este, y pues todas las etiquetas. Si este cuenta con todas las etiquetas, se encajona, o sea, lo, lo llevamos a las cajas una vez que este ya tenga las seis botellas que debe de tener cada caja, la vamos sellando y la vamos encajonando y colocando en tarima. Entonces, es así como nosotros vamos, este, vamos validando en cada una de las etapas del proceso hasta obtener el producto final.
1: Y también viene una certificación, ¿no? Estuvo ahí verificado de, del crm en una bitácora, ¿no? Que llevamos esos registros.
0: Claro que sí. Ahora, este, efectivamente, así como en el proceso de producción cuentan, o se cuenta con una bitácora, una bitácora en el que siempre se tiene que requisitar y que el verificador tiene que validar y constatar que efectivamente es lo que se está produciendo, de igual manera en la envasadora. En la envasadora nosotros este, llevamos este, una bitácora de envasadora donde ahí vamos registrando el volumen que ingresa a la envasadora, el ajuste que se realiza de, y el envasado, por ejemplo, recibí mil litros de mezcal y envasé este, 400 o 500 litros, en, eh, me quedan 500 litros, el verificador valida y estos 500 litros se utilizaron en, en 700, 800 botellas, el, el verificador va validando cada una de esas, este, de, de, esa, de, de, ese, este, de ese proceso. Y algo muy, muy importante es el control de hologramas. O sea, los hologramas, este, por cada presentación, deben, deben, este, deben de llevar un rango de holograma. O sea, los otros, y él verifica esa parte. Por ejemplo, no sé, la, los hologramas tienen numeraciones. Y esas numeraciones, este, nosotros este, cortamos así de, de la numeración 1 a la numeración 700, este, es para Espadigma de Quiche. ¿Por qué? Porque ellos este, validan que efectivamente ese 1 a 700 fue pegado en botellas de Espadigma de Quiche y ellos llevan esa información, lo suben a su sistema y cuando el holograma este es validado efectivamente viene este eh, indica, ¿no? Indica que el producto es espadima Madre cuiche, indica la graduación alcohólica del producto, o sea, que sí corresponda el este el holograma a la botella donde está.
1: Claro, y también es pues, muy importante a nivel del consumidor pues que sepa que también puede tener resabilidad, ¿no? Que si pasa el teléfono, ¿no? Este, un QR Ahí le va a traer esa rastreabilidad, porque el holograma es un número único, ¿no? Por botella. Así es,
0: único por botella.
1: Y entonces ya sabemos, como nos comenta, le dije, pues, que tiene una, una rastreabilidad que se que cumplió con cada uno de los procesos, que llevamos cada una las bitácoras, que se cumplió también hasta con el etiquetado. O sea, no solamente el proceso de producción, no solamente el control de calidad en, en, en el envasado, sino también, este, pues, cumplir hasta incluso con los registros, ¿no? Así es. Y toda esta parte, pues, lo que está generando es con más certeza. ¿Por qué? Porque en general, ¿no? Como en cualquier otro producto, y sobre todo un producto, pues, que lo vamos a, a beber, eh, pues, que tiene que ver con la salud, pues, por eso, que se han creado tantas normas este, y tantos eh, cumplimientos de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de salud eh, y también, pues, por es por el tema del consumo, ¿no? Y también un tema, pues, que se tiene que comercializar y tenemos que cumplir con esas normas. Por ejemplo, no sé, hasta incluso, ¿no? Ah, pues que tiene que llevar el abuso del consumo de este producto es nocivo para la salud. Y vienen unas especificaciones de qué tamaño tiene que ser la letra. Y que debe llevar, por ejemplo, el, el símbolos como no es apto para menores de 18 años, no para mujeres embarazadas, eh, tiene que llevar un tema de, de no, no conducir, eh, también tiene que tener ciertos tamaños, ¿no? para que se tiene que cumplir, luego también eh, a nivel de producto, el contenido tiene que tener eh, ciertas, ciertos tamaños para que entonces se pueda comercializar. Y si obviamente no viene esto, pues entra dentro del ámbito de competencia, no solamente del Consejo Regulador de la Escala, no solamente del de la Secretaría de Salud, sino también viene en el ámbito de competencia de trofeco por ejemplo, ¿no? Protección Federal del consumidor pues para que en efecto se se el producto diga lo que en efecto contiene. ¿no?
0: Sí, así es. Así es, esto pues viene estipulado en la NOM 070, en el, área, en el apartado de etiquetado, cómo es que deben de venir las, este, eh, la etiqueta este, para mezclar el contenido neto, por ejemplo en la NOM 070 efectivamente ahí, en la NOM 070 vienen las especificaciones este, de etiquetado, de la información pero también en la norma 030, efectivamente viene el tema del contenido neto, en donde te dicen eh, las medidas que se debe, debe de llevar. Eh, efectivamente, el abuso de consumo, este, la información este, del abuso en el consumo de producto es nocivo para la salud. Esta, igual viene en, el, en la... En la viene en la norma. Entonces, todo esto, todo esto, este, em, toda esta etiqueta ya fue verificada por el CRM. El CRM se encarga de validar que, que, este, que cumpla con cada uno de los, de, 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 del apartado de la norma en cuanto a etiqueta. Una vez que esto esta etiqueta este, ya es eh, autorizada por ellos entonces nosotros aquí eh, mandamos a imprimirlas y poder este, y las podemos este, eh, pegar en nuestra botella sin problema tener alguna situación de que esté mal o esté o le haga falta algo ¿por qué? porque tenemos esa esa este esa comprobación ¿no? por el CRM que efectivamente pues, está autorizada de Chetiquén.
1: No, pues, Inge, eso es un súper trabajo, realmente llevar la, el control sí, de calidad ¿no? sí, escuchándote, sí, sí. si son como una serie de pasos, y no solamente es el paso desde el agave, ¿no? del mismo registro de previos, uh -huh. y, y llevar solamente, no solamente el tema de, la, de los registros a nivel del, de la, del palenque, de la destiladora, sino también llevarlos en general y bueno, luego todo lo que tiene que ver con el llenado, con el etiquetado, con toda la parte, este, esta otra parte, una segunda parte que es importante, ¿no? Sí. Para un todo, para que se pueda comercializar, para que entonces cuando llegue el anaquel o cuando llegue el consumidor, llegue al restaurante, llegue al bar, pues entonces se pueda ver qué producto cumplió con todos sus estándares. Otra de las cosas que es bien súper importante, ¿no? Que siempre nos piden es, llegas tú a, por ejemplo, quieres vender en el supermercado, y pues lo primero es que te escanean todo, ¿no? que todo cumpla de acuerdo a la norma, porque si no, también no es solamente que castiguen a, al que no cumplió con la norma, sino que también el, eh, en este caso la autoridad, por ejemplo, Profeco, llega a, a la europea, y si le es Checa, que no se cumplió con todas de, de sus cosas, también los multa. Entonces está también como difícil, si no cumplimos con toda esta serie de, 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 de control de calidad, no podemos nosotros comercializar el producto. Ahora también nosotros, eh, como en los mejores restaurantes y bares del país, si llegamos allí, también ellos pueden tener inspecciones. Y si nuestro producto no contiene, o si no cumple con eso, también se mete en un problema el centro de consumo.
0: Entonces es como una serie de, de todo, ¿no? Y no
1: solamente cumplir ante el, el Consejo Regulador de Bienestar como un control de calidad, es una verificación y de cumplimiento con la norma de mexicana y de cumplimiento con la, con la denominación de origen, sino también es un cumplimiento ante otras instancias, ¿no? de que en general es que se está dando un producto al consumidor para que el consumidor tenga esa certeza. ¿no?
0: Así es, así es, y nosotros también en la embasadora de manera interna llevamos lo que son nuestros controles, nuestros registros, en donde vamos, este estipulando fechas de fechas de envasado, vamos estipulando el contenido neto de, de cada producción que vamos este, envasando, vamos estipulando. ¿Para qué? Precisamente para, para llevar un mejor control y, este, y, y tener como que esas bases, ¿no? En caso de que alguna, en alguna circunstancia se presente el producto en, este, en una mala situación, pues nosotros tenemos con qué compararnos. ¿no? Eh, y otra de las cosas también este que efectivamente no es, este eh, eh, bueno, que nosotros validamos o vamos revisando, pues es la periodicidad, es ir programando el tema de, de, este, pues, de darle ese cuidado a nuestros equipos, de esos filtros, irlos, irlos, irlos cambiando, esos, este, eh, la limpieza general que debe de llevar cada uno de de, de nuestros equipos para qué? pues una para cuidarlos y dos pues porque pues la calidad es sumamente importante para nosotros eh, el, el, el de entregar un producto este libre de sólidos al entregar un producto dentro de los parámetros al entregar un producto este que pues este pues tenga la confianza no el consumidor de, 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 de adquirirla y decirle, no, es que todo eso eso todo eso se sometió a esta botella en, en cuando la ves en una en aquel, no o sea tiene una cosa
1: impresionante
0: aquí atrás que, ah, este, que, que pues vaya es un trabajo pues muy bonito o sea nosotros nos gusta y este y pues pues este pues qué, qué más puedo decir es un, pues es, es validar llevar el control de calidad este, y, y este de, de este producto pues es pues la verdad es un gusto para mí sí, ¿no?
1: sí se ve que hay mucho amor por el trabajo, sí. En pero también es realmente a nivel de, de marca es pues lo que tratamos de hacer ¿no? a nivel de producto, siempre darle al, al cliente pues toda esa certeza y sobre todo esa, esa calidad. ¿no? Obviamente la gente pensará ah, pues sí, pero ya llevan un rec camino recorrido, sí, pero también ese camino recorrido pues nos ha costado trabajo, nos ha costado mucha dedicación para poder cumplir con cada uno de esos procesos, pues se puede pero también lo que sí, sí necesitamos es que siempre cumplir con eso, ¿no? Este, pues, y cumplir con los parámetros que están establecidos eh, ante una norma oficial mexicana, ¿no? Independientemente de cualquier cosa, sí es importante que nos va siguiendo pues, parámetros para mejorar la calidad. Y de allí, pues bueno, obviamente nosotros tenemos que tener otros, otros controles de calidad para que entonces el producto llegue al consumidor, el producto llegue al centro de consumo, al supermercado, y obviamente pues tengamos un producto de extremada calidad. Así es, y así es doctor. Sí, 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 sí. sí, entonces es interesante, es súper interesante ver contigo este, de, de todo este proceso que luego muchas veces conocemos, ¿no? Ah, no, que si no, ya se te dicho, que si no, pero es que todo esto te va dando a ti certeza como, como consumidor y te va guiando también como marca, independientemente de lo que pase. Fuera, como marca te va guiando, te va diciendo cuáles son los parámetros que hay que ir cumpliendo, cumpliendo, cumpliendo Para tener realmente esa calidad Y obviamente también, pues pensándolo en términos de consumidor ¿no? es, Y que te da esa certeza este, que al final se pues, va a llevar a cabo ese, ese, eh, un producto eh, pues, bien cuidado ¿no? y, que, y que también pues, se valore, ¿no? Al momento de, de cuando, cuando la gente lo está consumiendo, cuando la gente lo está degustando que muchas veces nosotros, pues, es difícil comunicar, ¿no? O sea, todo eso es el trabajo que viene, que involucra atrás, ¿no? Y, y, y la comunicación, pues, siempre nosotros decimos, pues, la, la mejor forma es que lo prueben, ¿no? Que lo prueben, pero también que vean, por ejemplo, el programa de certificación, este, pues, que en efecto es cumplir con dónde viene, de qué prueba salió, y que todo cumplió con la norma, que, que, cuánto, este, que todo llevamos registros, que llevamos un control de calidad específico, y también con esa certeza que nosotros al final de cuentas que lo que permanecemos es lo que queremos es estar en el mercado, que queremos entregar siempre un producto de extrema calidad, obviamente para nosotros es este, pues, llegar al centro de consumo, llegar a los mejores restaurantes de este país e internacionalmente para poder este, asegurarnos que eso es lo que está pasando, lo que estamos cumpliendo ¿no? y esa parte pues es muy importante, de, con un trabajo pues obviamente de un equipo muy grande
0: Sí, 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 claro. Y, que sí. y
1: mucho trabajo también de, de control de calidad. Y también, pues bueno, un trabajo también impresionante desde la siembra, un trabajo impresionante desde los machos escaleros, un, un trabajo impresionante también desde, eh, todo lo que se hace pues, desde el, en la envasadora Y obviamente también no solamente tener un producto, siempre reiterado, no solamente es tener un producto de extremada calidad, sino también cómo hacemos que llegue al consumidor. ¿Cómo hacemos que en efecto el consumidor sepa todo lo que viene atrás de la botella y que tengamos este, un producto que, se pueda, eh, que la gente pueda degustar, que ven que pues, también eh, un bartender, ¿no? que también diga, ah, pues sí, este, es importante también el trabajo de promoción, es importante también eh, un embajador de marca que esté hablando sobre el producto, porque en fin de cuentas todo lo que, sea, todo lo que hacemos no es solamente mezcal, no hacemos. Hay mucho amor atrás, hay mucho trabajo atrás, mucha dedicación y también pues eso es lo que nos este, pues, lo que nos hace diferentes. Sí,
0: sí así es, efectivamente doctor, tienes mucha razón en decir el el que atrás de, de, de una botella ya cuestan a aquel, pues sí hay mucho amor, mucho cariño, porque este, cada, cada persona, por ejemplo la ambasadora, este, eh, por ejemplo la, la, una, la inspectora está revisando este, a conciencia una botella, este, que no va a ser quizá consumida por ella, pero sí piensa pues, ¿no? en los demás, en este, eh, que, que la persona que está enjongando la botella, que todo, todo, todo es una, es, un, es una dedicación, una dedicación este, y, y, y un gusto también por hacer las cosas. ¿sí? creo que eso este, es una de las características por lo menos que, este, que, que, que convite o en la pasadora tenemos, ¿no? La, la, este, el, el, eh, las ganas de hacer las cosas, el, este, la motivación y este. Y, pues, y, y se refleja en un producto pues, que esté este, dentro de, la, de, de los estándares de calidad, ¿no? tanto de la norma como de manera interna, y, y, este, y pues se ve, se ve en la botella.
1: Claro, sí, y, y, y también el tema ¿no? de ir más allá, no, no solamente conformarnos con lo que de establecer norma, estamos como muy metidos seriamente eh, en establecer la norma 251 desde el Palenque, entonces que tengamos más seguridad, más, más higiene, y obviamente, eso de, de que es posible, ¿no? Y que es imposible tenerlo con, pues, con un equipo completamente oaxaqueño, de que todo se puede, ¿no? De que es posible, y de obviamente empezar desde abajo. ¿no? Nosotros empezamos desde abajo, desde nada. ¿no? Y hemos hecho ahí, pero es constancia, constancia, constancia. Y bueno, y obviamente cumplir con las cosas, ¿no? Lo, lo más, pudimos haber dicho, ah, pues nosotros nos quejamos de todos los demás, y vamos a hacerlo como lo hacen los demás, pero sí es un camino importante y es un camino difícil realmente. Pues todo este el tema de control de calidad, pero bueno, al final de cuentas también pagan, tiene su, su lado padre, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí es, cuando sí, cuando sí, la
1: sí. gente dice, ah, pues sí, bueno, aquí ah, quiero un conductor, ah, sí, como sí. Algo, este, pues que agradecemos sobre todo por el esfuerzo que viene atrás. Sí,
0: así es, estamos este, agradecidos, eh, de, de, por ejemplo, de, este, de, de, de la marca, de, 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 de ustedes como, como, como pioneros de esta, esta marca, el que... este el que pues nos permitan ¿no? ser parte de ello. y la verdad que lo hacemos con mucho gusto, pues, los a repetir o sea, calidad para nosotros es, es sobre todo desde mi de, campo laboral es importante este entregar un producto este, de muy buena calidad y que cumpla con todos los parámetros de la norma y no causar ningún tipo de, de retraso no este, en, en dicho en dichas, en dicho producto
1: pues perfecto pues Inge ha sido un placer platicar contigo y conocer pues todo el trabajo que viene atrás no o sea todo ese control de calidad que hace por elrón pero también ya ahora sí cuando viene el tema de la certeza no de todo lo que se hace y a nivel individual ¿no? a nivel de, 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 de convite pues, también sí es un orgullo de que podamos platicar y qué es lo que hacemos ¿no? este y obviamente lo que queremos pues, siempre es pues, un producto que el consumidor pues, tenga la certeza ¿no? Y pues bueno, pues agradecemos a todos, te agradezco, Luz, este, que has podido platicar con nosotros el, el día de hoy. Y pues bueno, nos esperamos en la, la próxima semana, el viernes, eh, para otra Masterclass. Recuerden que todo lo que tenemos de Masterclass, pues, que son con líderes de opinión, con gente pues relacionada con todo lo que tiene que ver con buscar, no desde la siembra, desde este, los viveros, desde la producción, desde eh, la comercialización, distribución, control calidad todo lo que tenga que ver con calidad, con mezcalas. Con Incluso hemos ido a hacer clases sobre impuestos, ¿no? Que luego la gente dice, bueno, ¿y por qué el mezcal es acargado? Ah, ya tuvimos una masterclass de porque ya dijimos, si quieren pagar 53% del día, más 16% del día. ¿no? Más ah, otros tipos de, de controles que nos pide la autoridad. Y pues bueno, todo es posible, ¿no? Y pues bueno, pues agradecemos. Este, estar con ustedes, por favor, cuídense. Luz. Gracias,
0: muchas gracias a todos. Un saludo a... A todas las personas que consumimos Mezcal, el tipo de trabajo de la embajadora,
1: de, de la producción de Mezcal, este, y pues muchas gracias. Gracias a todos. A Buen día. Cuídense.
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Convite Mezcal en Facebook, Instagram, Pinterest y Twitter. Nos vemos en el siguiente episodio.